0: Senhoras e senhores, ladies and g... Mesdames et messieurs, reporters e messieurs, repórteres e repórteras. está começando mais um Balascast Musical... Seja bem-vindo de novo ao Balascast, se você está ouvindo esse podcast provavelmente você está no terceiro episódio, Ei, então você ouviu os dois anteriores, você é o que eu chamo de Balascaster, você é um ouvinte, você é alguém que me ouve e eu amo você, independente de quem você seja, as much as I love my country. Então vamos hoje finalizar a entrevista com ele, que é um podcaster profissional, ele é palestrante profissional, ele é sub do Everest profissional, ele escreve, faz cartoon, faz um monte de coisa e é o Provocator Profissionacer. Recebam hoje Luciano Pires. Palmas! <risos> Entrevista com Luciano Pires, final. Queria que você me contasse a história da Eguinha Pocotó porque eu sei que foi uma história que foi Sim. uma, 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 uma virada... O que que é essa foi. conta conta um ela um belo
1: eu, eu voltei fiz a minha viagem para o Everest voltei da viagem escrevi meu livro meu Everest Decidi a partir dali voltar a desenhar Voltar a escrever, etc e tal Eu era executivo de uma grande indústria Então
0: desculpa, só para você era executivo de uma, de uma indústria, saiu
1: Sim, tirei 30 dias de férias Fui fazer uma viagem muito louca Voltei, quando eu fiz a viagem eu falei Cara, se eu fiz essa loucura eu posso fazer o que eu quiser Vou voltar a fazer meus cartoons E desenhar, que era uma coisa que estava guardada eu era o executivo.
0: Legal, só e... para também notar você foi para o Everest? Eu foi fui para o Campo
1: da... base do Everest, fiz uma viagem que era uma caminhada de 15 dias, Legal. nas montanhas do Himalaia, que me deu a oportunidade de, de refletir... Tremendamente sobre a vida
0: Sei.
1: E quando eu voltei eu falei Cara, se eu venci essa loucura que eu posso fazer o que eu quiser Eu vou repensar minha vida uhum. E aí voltei e criei um ambiente Onde de dia eu era super homem E a noite eu, de dia eu era Clark Kent E a noite eu era super homem
0: uhum. De dia
1: eu tô de terno e gravata como executivo de uma montadora De uma multinacional de autopeças E à noite eu sou o cara que escreve Desenha, faz cartoon, prepara o site etc e tal Legal. Vivi oito anos isso no final de oito anos, eu embarco de cabeça no Café Brasil, que é isso que você conhece hoje aqui. Mas em 2003, quando eu estou naquele processo de voltar a desenhar e escrever, eu estou em casa no, em fevereiro, não me lembro do dia, uh, de tarde eu ligo, estava começando o programa do Gugu Liberato, e o Gugu, gente, na choquei, é traz e apresenta a Eguinha Pocotó. Entra o MC Serginho e Lacraia e canto a Eguinha Pocotó com todo mundo, aquela loucura, aquilo, pô, eu vejo aquele negócio aqui, que oh, eu desliguei. Uhum. Fui fazer o que eu tinha que fazer, à noite eu volto... Ligou a televisão, estava no SBT ia terminar o programa. Uhum. E o Gugu volta em cena e fala o seguinte... Gente, essa tarde nós tivemos todos os recordes de audiência batidos. E para comemorar, eu vou repetir o que passou a tarde. E bota o um Pocotó outra vez. De novo? Quando eu vejo aquilo duas vezes e a segunda é. vez em horário nobre, na segunda maior rede de televisão do Brasil, Não. aquela coisa eu olhei e falei... Bicho, o Brasil acabou. Sim. O Brasil acabou, essa bobajada toda. Sim. Por que tanto tempo para isso? Por que de novo? Pá, pá, pá. E aí nasceu aquela ideia de... cara Escrevi um texto, vomitei um texto, onde eu falava, cara, eu como pai educando meus filhos, eu tô preocupado, cara, por que só isso na televisão, né? Por que, que só essa bobajada, cara? Por que, que só entretenimento de quinta categoria? Não dá pra fazer um negócio mais nutritivo na televisão? Esse texto é lido no dia seguinte, na segunda-feira seguinte, pelo Irineu Toledo, no programa que eles tinham na Rádio, na, na rádio Nova Brasil aqui.
0: É lido como,
1: como chegou Chegou, lá. O, texto, mas chegou leu o texto,
0: ele o texto. Mas liu. porque alguém mandou, você mandou? Não, é,
1: eu não me lembro se na época eu já colaborava, acho que eu já colaborava, já mandava texto para eles. eles liam um texto para mim. Uhum. E era uma leitura que passou a ser meio que um, um momento do programa, onde vamos agora Sim. ler o texto do Luciano Pires. E esse texto é lido, não foi pelo Irineu, foi pelo sócio do Irineu na época, mas ele leu o texto no ar. Cara, explode a caixa postal da rádio. Explode a minha caixa postal, Uau. porque tava todo mundo com aquele treco na garganta. Uau. Quando aparece alguém falando aquilo, ele explodiu aquilo lá, cara, uh -huh. né? E eu recebo uma carta do SBT dizendo que onde já se viu, que não é bem assim, Ixi. que essa sexualização não existe, afinal, o que seria do verde, se todo mundo gostasse do amarelo, que o que eles fazem é um programa, é papá, e eu pego e escrevo um texto de resposta a eles, uhum. e no final desse texto eu termino, bom, considerando o que foi dito ali, eu tenho a gente tem mais a é que se conformar em ser brasileiros pocotó. Uhum. E esse termo que nasceu ali do nada, foi um fechamento de texto, Acabou virando o título do meu livro. Seu livro. Eu escrevi mano. um livro chamado Brasileiros Pocotó, onde eu expunha toda essa história toda e descrevia um Brasil em 2004 onde eu falava o seguinte, cara, essa baixaria toda vai levar a gente para um caminho sem volta, cara. Esse país aqui vai empobrecer de montão porque essa baixaria toda não, não, não vai levar a nada, né? E aquele livro explode, aí faz um puta sucesso e dali para frente, bicho, o resto é história. Uau. Esse Brasileiros Pocotó acabou servindo como o um meu mote, né? O que, que eu faço? Eu... Ajuda a despocotizar o Brasil.
0: Despocotizar. Exatamente. Olha, o que, que inventou, é o Pocotó?
1: Né? O Pocotó é o sujeito que, tendo chance de escolher, ele decide seguir o mainstream. Eu não vou escolher. Eu vou ouvir o que querem que eu ouça, eu vou comer o que querem que eu coma, eu vou vestir o que querem que eu vista, e sendo assim eu faço parte do rebanho e o vendedor vai fazer comigo o que ele quiser, cara. Uou. Inclusive uhum. politicamente.
0: Agora, você já pensou que essa porcaria, né, essa aguinha Pocotó... Também ela foi o um que te ajudou. A, é muito louco, né? Claro. Uma coisa. É interessante, claro, assim, no claro, ponto claro. de né? vista é... assim, né? Sim, ela é, ela, ela é o gatilho. É o gatilho né? Né? Aliás, foi seu gatilho, né?
1: Quando a Lacraia morreu, cara, eu escrevi um puta texto em homenagem uh -huh. ao cara, entendeu? Reconhecendo que é o seguinte: que nada era culpa deles. Não é, é claro, não, não é centrado
0: cara. nele, né? Nem falando Esses, dele ca... Esses né?
1: caras estão fazendo o papel hum, deles, bicho. É, Aliás, né? o cara tá lá, ele faz o papel dele, tem quem goste, tem quem consuma, e esse cara tem todos os méritos do mundo pra isso, entendeu? Uh -huh. Aliás, eu tenho que respeitá-lo. Ele uh acertou -huh. numa mosca em algum alguma coisa Sim. e ali ele conseguiu que, de novo, o Maurício, o Maurício Pereira que fala isso, cara, toda coisa que consegue uma audiência dessa tamanho, ela tem um toque de sagrado nela. Uhum. E não importa se é a Jojo Todinho cantando uma baixaria, tem milhões de pessoas indo ali, então há alguma coisa importante acontecendo aí, né? Legal. Tanto ela não é o problema. O problema é uma estrutura que faz com que exista só isso, uhum. essa estrutura expulsa tudo para dar visão só a isso. Então, tem alguém que escolheu que agora vai ser esse funk de baixaria, e é só isso, cara. Os caras que estão produzindo material de primeira linha não conseguem nem chegar perto, não tem espaço. Eu não consigo aparecer em programa nenhum, cara. Ninguém me chama para lugar nenhum, eu não vou dar entrevista para ninguém, porque está tudo ocupado por essa coisa, que não é culpa da coisa, é culpa de quem programa. E a tese do livro era essa, sabe? Quem hum. detém o poder de, de jogar a cultura no mercado... Tirou de lado e tá jogando só aquilo que dá audiência baseado no Thanatos e no Eros, sabe? Uhum. Ou é muito sexual ou é muita baixaria. Uhum. Qualquer uma das duas dá muita audiência, né? Sim, né? Então isso eu, é eu ponho isso no ar e tá resolvido o problema.
0: Agora você acha que as pessoas, né, TV, os comunicadores tendem também a menosprezar um pouco o público, de achar que, que o público.
1: Claro, né? hum. você é um idiota. Uhum. você é um idiota e eu vou te passar coisas que vão fazer com que você, como idiota que é, consuma e me dê seu dinheiro político faz igual, cara o político trata no discurso dele você como um idiota você vai, vai, vai ver o debate cara. Você abre, o cara abre a boca e fala bicho, esse cara tá achando que eu sou idiota uhum. Entendeu? falando esse tipo de coisa, esse populismo barato é porque ele acha que eu sou um idiota né? e a empresa de televisão também acha que eu sou um idiota e portanto ela me dá esse alimento de quinta categoria ela não tá preocupada em fazer eu subir um degrau uhum. porque ela sabe que se ela fizer isso o meu programa vai ao ar de madrugada e vai ser assistido por 300 pessoas. Gente, eu é. quero que seja 10 milhões de pessoas. Como Sim. é que eu faço? Sushi erótico, bunda, sacanagem, Bahia, né, neguinho sacanagem. quebrando a cara, Sim. acidente, tiro, morro. É isso que eu, Entendeu? Sim.
0: Eu vi você alguma vez falando, você falou de idiota, que vê se isso faz sentido, que o mundo é feito de gênios e idiotas. Uhum. Você. Porque eu fiquei pensando, bom, eu não sou gênio, então eu tô achando que eu sou. Isso vem de um livro,
1: né? Eu fiz um. Eu tenho um, uma palestra que eu falo a respeito, que eu peguei. Tem um livro muito interessante chamado O Homem Medíocre, né? Esse livro ele, ele conta, ele diz o, o que, que é, o que, que aconteceu. Você é Engenheiro, é o nome do autor, né? Uhum. E ali eu. eu Usei esse conceito para montar esse gráfico. Eu falo, o mundo é feito de gênios numa ponta e idiotas na outra. O mundo tem poucos gênios e tem poucos idiotas. Ele tem bilhões de pessoas que estão no meio. Hum. Algumas mais próximas da genialidade, que são os talentosos, e outros próximos da idiotice, que são os inferiores. Né? Uhum. Então, onde é que eu estou? Você vai falar, pô, eu não sou gênio. pô Mas, por favor, se eu não sou gênio, eu quero ficar perto dos talentosos. Uhum. Eu não quero estar tá perto da idiotia. né uhum. E aí eu faço aquilo com uma puta provocação, porque... Isso não é absoluto, né? Se você pegar bem, eu, Luciano Pires, como jogador de futebol, sou um perfeito idiota, cara. Uhum. Agora, como podcaster, eu acho que eu sou talentoso, uhum. entendeu? Então, depende de onde você aplicar aquilo. Eu sou um idiota, eu sou um talentoso. Eu coloquei aquilo como uma generalidade, né? Fala, cara, um, um, eu, no fim do dia, quando eu passar a régua, nas atitudes que eu tomei ao longo do dia, nas escolhas que eu fiz, eu me colocaram perto do idiota ou perto de um cara talentoso do ponto de vista da vida, como sociedade, entendeu? Uhum. Então é uma baita provocação, né? E o programa que eu faço é um programa para levar as pessoas para o talento. Eu quero que eu quero te encher o saco a ponto de ajudar você a estar tá sempre perto dos talentosos e longe dos idiotas.
0: Sim, puxar mais para cá, né? É
1: exatamente. Sim.
0: Você faz bastante palestra, até te conheci no, no, numa palestra, né? Porque eu também estou nesse universo de, de corporativo, de palestras e tal. E eu vi que você deu um nome bacana que você chama de provocacionais. Sim, é isso. É o que, que que você, o que que você apresenta nas Eu sei que tem várias palestras, mas assim, o que que você, o que que, é, que que são as essências das suas palestras?
1: Provocacional foi para tirar o rótulo de motivacional. Tá. é tá, é uma bobajada, né? E é uma boa, tão forte que ela acabou rotulando. Então, quero uma palestra motivacional. Eu vou assistir uma palestra motivacional, que é uma puta bobagem. Uhum. Você não motiva coisa nenhuma. Cara, motivação ou está dentro de você e sai, ou não acontece nada. O que eu posso fazer é te provocar. Eu vou te inspirar e vou te provocar. E talvez o resultado disso, conforme você processar, vai ser motivação. Uhum. Então, pode ser que você decida motivar. Pode ser que tenha cara que não motive nada. Pelo contrário, ver minha palestra que é mais puta ainda, né? Então eu falo, o que, que eu vou fazer? Eu provoco as pessoas. Ao quê? A pensar. Eu quero que você pense. Agora, o resultado desse pensar, só Deus sabe o que vai acontecer. Só você sabe o que você vai fazer com isso, cara. O cara veio aqui, falou um monte de bobagem, me deixou puto da vida e eu decidi que eu vou fazer alguma coisa. Eu vou sair, vou dar um murro nele, eu vou furar o pneu do carro dele ou eu vou tentar descobrir de onde é que esse cara leu isso para ver se essas coisas não estão certas e eu estou errado. Entendeu? Uhum. Então eu, eu vou escolher a reação que eu vou ter a provocação recebida. Né? Uhum. E isso acho que tem dado muito certo, cara, porque nós estamos aqui, né?
0: Você acha que a, essa mediocridade ela tem jeito assim, no Brasil? Você acredita assim, que tá? Porque né, puto, o debate estava péssimo, você é. Né? é um otimista, assim? Não,
1: eu acho que não tem jeito, cara, É assim, mesmo? A mediocridade ela só tende aumentar. E vai piorar. O que nós podemos fazer? A gente pode não se conformar com isso. E aí vem a tecla que eu bato muito. Vem uma escolha individual, cara. Individual. Eu vou escolher se eu faço parte desse, desse rebanho gigantesco ou se eu vou estar tá fora desse rebanho. Uhum. E o que eu prego é essa, essa escolha individual. Entendeu? Já que não tem um jeito, eu não vou ficar lá dentro. Eu vou fazer alguma coisa para sair dali de dentro. E vou tentar ajudar o um máximo de pessoas a sair também. Entendeu? Uhum. E é por isso que eu sei que o meu podcast, por exemplo, nunca vai ter 7 milhões de ouvintes. Sim. Não vai ter, cara. Ele vai ter 100 mil e dentro desses 100 mil vai ter 10 mil que fazem acontecer. Meu foco são esses 10 mil.
0: Uhum. Entendeu? É
1: para eles que eu falo, eles que eu quero comigo, eles que eu quero me ouvindo, eles é. que eu quero trocando ideia comigo. Eu quero esses caras. Eu não quero esses 20 milhões porque nem dá certo, nem vai dar certo.
0: Você faz bastante palestra, tem alguma situação curiosa que você lembra? Alguma coisa que aconteceu, de, cara, de... você faz muita palestra, o que você lembra? assim? 30 quando...
1: anos fazendo palestra, só tem história, cara, só tem história. Tem uma boa que eu gosto de contar, aconteceu lá em, lá em Caruaru, eu estou fazendo uma palestra, estou terminando, chegando no final da palestra e de repente o último cara da fila lá dá um salto, levanta, correndo, e aí o da frente levanta também. E o da frente também levanta eles começam a vir em, em como se fosse um dominó levantando levanta e, da pulando cadeira e, pulando. e pulando. Eu nossa. falei cara curto circuito, né? Um cabo passando no chão, deu curto ah. curto, tá andando uh -huh. e os caras estão pulando aí para a palestra aquela gritaria toda Quando um deles grita é cobra cobra nossa <risos> cobra coral cara então na sala verdade. e veio pelo fundo andando embaixo das cadeiras caminhando na minha direção nossa. e começa a pular todo mundo e com essa a voar cadeira para todo lado. E eu sou obrigado a interromper uma palestra por causa de uma cobra que entrou dentro que da ótimo. sala. É
0: Nossa, esse seria um, um ótimo exemplo. Eu tô né, fazendo uma palestra nova sobre apresentação. As pessoas é, é, não entendem que as coisas acontecem. Então, coisas sim. dessas. E a gente tem que lidar com isso. É o tipo de coisa que. Ah, mas não estava preparado. Claro, como é que você vai se preparar? Você nunca vai imaginar não, na vida. Que você fazer, cara. Mas, acontece. Aí fazendo você... uma, uma Palestra
1: é. num tem evento gigantesco, cara de uma das maiores empresas do Brasil, num dos maiores resorts do Brasil. Eu estou lá no palco, palestra, aquela coisa, toda a plateia, mil pessoas na plateia. Quando eu estou chegando mais perto do final da plateia, vem a diretora. Não, começa uma chuva lá fora. E eu falando aquela chuva gigantesca lá fora. De repente, a diretora de marketing levanta, vem na beira do palco e fica fazendo sinal para mim. E eu entendi que ela estava falando, o cara acabou o tempo. Sim. E eu não, já vou terminar. E ela ah, dizendo, não, espera um pouquinho, me dá o microfone. Eu passo o microfone para ela, ela pega o microfone e vira para o público e fala o seguinte, olha, pessoa, nós vamos inter interromper a palestra aqui agora e vocês vão sair vagarosamente da sala, com cuidado, todo mundo quietinho, porque a chuva que está caindo lá fora inundou aqui e o palco foi todo inundado e todo o cabeamento elétrico está embaixo d'água, embaixo Nossa. do palco, onde o Luciano está em pé.
0: Nossa!
1: E tem que sair... Todo mundo devagarinho, com o Devagar. risco de ter um maior curto-circuito ali. Vocês voltem daqui a uma hora, uma hora e pouco, porque nós vamos terminar a palestra. E te para aquilo tudo, eu saio e volto depois para dar a palestra, terminar o final da palestra, uh, fazer o final da palestra, que eu acabei fazendo em capítulos. Né? Cara, eu estava nos maior, maiores lugares do Brasil, uma puta estrutura profissionalíssima. Como é que você conta com uma dessa? Não, não Acontece. É, né? Acontece, cara.
0: Né? É, é parte... Me fala uma última historinha também que eu li. Você falou alguma coisa da... Você estava dando uma palestra na IBM e você foi com alguma aquela... coisa da... da, da... Não, aquela foi legal. Ela foi...
1: Improviso total, cara. Essa foi improviso total. Eu vou para fazer uma palestra para o pessoal da IBM na área de vendas de computadores. Né? E chego lá para dar palestra. Eu, o pessoal lá dentro, eu, eu vou uh, arrumar meu computador ali fora e tiro o computador e é um Dell. Uau, dentro da IBM? Dentro da IBM. Ah, Aí o um cara oh que estava tá olhando falou você não vai entrar com esse computador lá, né? Eu falei, bicho, minha palestra tá aqui. Cara, e não dá tempo de mudar. Eu vou ter que usar esse computador. Eu falei, cara, essa sala tá repleta. Tem 300 caras que vendem o um ThinkPad da IBM. Eles vão te matar. Eu falei, bom, dá um tempo. Peguei um tempo, né? arrumei ali. Vou fazer a palestra. Entro e o pessoal não, não saiu da sala. Então eu entro ali numa sala, vou arrumar minhas coisas, tiro o computador, boto. No que eu boto na mesa, eu já sinto fica... Abra a tampa, vira aquele puta para os <tos> caras. <sussurra> Aí eu pá, ligo o equipamento, preparo toda a palestra e falo, olha gente, eu vou fazer a palestra que vocês me desculpem, eu vim aqui, mas vocês estão vendo que esse equipamento aqui é um Dell, uhum, mas ótimo. eu não posso fazer nada, porque quando Nossa, eu fui escolher o equipamento que eu queria usar, eu optei por um Dell, porque é um equipamento de bom, com preço-benefício, <risos> com papai a plateia urrando. Ah, que, ah, falei, bom, tá legal, mas é assim que eu vou fazer, vou continuar fazer, fazer a palestra. Aperto a tecla e entra uma tela azul. Pum! Deu pau no computador. Uau. Aí a plateia Ah, Tá vendo? Tá vendo? Eu mudo a tela e a próxima vem escrito assim: bem feito. Quem mandou não usar o IBM? Ah, que ótimo. <risos> e aí a plateia né? aplauda. Negócio que negócio de uma festa toda. E, e eu faço a palestra na boa e transformei o que podia Muito ser um puta legal. limão numa limonada. Mas aquilo foi a. Né? Na, liante,
0: na hora, um né? Eu falo,
1: agora não tem como sair, tem que inventar Sensacional. na hora.
0: Né? É, é o que eu digo: a gente tem que lidar com a coisa, jogar com ela e quem sabe transformar, porque isso que eu falo, é. às vezes um problema vai ser o seu grande momento, provavelmente Sim. esses caras que estavam lá vão lembrar desse momento, Sim. mano, o Luciano Sim. foi tão boa e não você não sabe o que aconteceu, que, né? Que é o é um improviso, cara, é. Esse, esse é o
1: grande lance do improviso eu tava vendo um vídeo, acho que ontem à noite eu tava vendo, sobre eu, eu, o vídeo tá em inglês, chama Momentos em que os atores não estavam interpretando, eles estavam fazendo aquilo de Sim. verdade ali, Sim. e apareceu uma cena que é icônica, cara, você assistiu lá o, o Jungle o Django, do Quentin Tarantino. Ah, Django. Bom, é um faroeste. Uhum. E um dos caras que trabalha e que faz um papel genial ah, mata, lá. mata... É, é, é eles... ele faz o papel... É, é o Leonardo DiCaprio. Uhum. Ele faz o vilão. Uhum. E você fala, pô, Leonardo DiCaprio, ele faz um puta vilão. E tem uma cena que ele tá discutindo com os caras na mesa ali. E traz a escrava, que eles vão judiar da escrava, aquela coisa toda. Ele tá brigando com os caras. E ele fica puto e dá um tapa na mesa. E nesse tapa ele corta a mão. Uau. ele corta a mão dele e corta pra valer a mão e a mão começa a sangrar Nossa. e vai sangrando aqui, e ele continua fazendo a cena Atua, e, né? e incorpora o sangramento da mão e não sei o que aí trazem a, a menina, bota ela sentada ali e ele, humilhando ela ele pega a mão cheia de sangue e passa no rosto dela e ensangüenta o rosto dela inteirinho e ah. termina a cena com a mão dele cortada, né? E o cara fala fala que ficou tão forte isso que incorporaram no filme olha, e entrou. quando você olha uma cena marcante que o cara, na hora, em vez dele parar, eu cortei minha mão, não, Sim, cara. Ele incorpora aquilo. Putz, isso é genial, né? Muito legal. É genial.
0: Muito obrigado, Luciano, pela sua presença, senhoras e senhores, ladies and gentlemen. Esse foi nosso provocador profissional, Luciano Pires. Palmas! Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah! Mas na segunda-feira que vem, tem mais. E toda segunda-feira religiosamente, sem faltar apenas algumas que eu falto. Então não é religiosamente, é quando eu quiser. Mas eu tô muito feliz de estar tá fazendo esse podcast. Enquanto pessoas na rua que vêm falar comigo. E se você não sabe, tem o grupo BalasCast no Facebook, que é um grupo onde eu complemento. Cl eu complemento, é isso mesmo? Complemento informações, como diria a Cebolinha. Então entra lá. Pede a sua solicitação, que eu aceito. And thank you very much, all your broadcasters and the words, because I'm very happy to be here. And the first happy of the world was, because the words happy dad, French fries, ignorance, and milk Shakespeare. And I will see you next Monday. Bye, bye. Toda segunda-feira tem que sketch especial para você. Se você não se inscreveu, se inscreve e vamos começar tudo de novo. A vida é como um fósforo, a risque, ó, oh, a risque, entendeu? Não, tá bom, tira. A vida é como a manga, curta, entendeu? Manga e manga curta. É, é, é ruim, mas é minha. Desculpa.